0: J'ai tout vu. Tout. Começamos 2023 com a estreia de Brokers Intermediários de Eurocaso Coreia Inês Lourenço, o um novo filme do realizador de Shoplifters Com uma nova história sobre o conceito de família a família é a questão central de praticamente todos os filmes do japonês Hirokazu Koreeda, um motivo que se tornou definidor do seu cinema e desta vez, tal como o filme anterior rodado em França, volta a sair da realidade do Japão para trabalhar outra história à volta da ideia de família, neste caso na Coreia do Sul. No centro de broker intermediários está um sistema chamado caixa para bebés que existe em alguns países, mas na Coreia do Sul essa prática relacionada com a posterior adoção é mesmo um tema tabu e eh, trata-se de um ponto de recolha onde as mães que por alguma razão abandonam os seus recém-nascidos os podem deixar em segurança e anonimato, ficando o bebê ao cuidado da instituição responsável pela caixa e é a partir desta realidade que Coreeda, mais uma vez, constrói um argumento em forma de, de interrogação. A família é o laço biológico ou o cuidado afetivo? É por aqui que passa a natureza dos seus retratos familiares e temos então uma jovem que numa noite chuvosa, deixa o seu bebê ao lado de uma dessas caixas mas quando se arrepende e regressa para o ir buscar já não o encontra. Acaba por descobrir que foi recolhido no momento por alguém da instituição uma igreja local e que esse alguém juntamente com um parceiro de crime, vende bebés no mercado de adoção de forma ilegal e o seu seria um desses bebês desviados e um, começa assim uma espécie de road movie com estas três personagens à procura de quem adote a criança, ao mesmo tempo que a jovem mãe vai lidando com as suas dúvidas uh, a certa altura com outro menino a bordo numa espécie de aventura de família pouco ortodoxa em que as razões das personagens vão ampliando a perspectiva humana sobre aquilo que à partida podia ser uma superfície mais ou menos lisa e, e que aqui vai entrelaçar diferentes tristezas, incluindo a de uma das duas detetives que discretamente andam atrás do grupo. É um filme com a qualidade melodramática de qualquer filme de Coreia o que significa que estas personagens são colocadas à luz de uma compreensão absoluta e também por isso há uma forma de expor as emoções que afasta qualquer cinismo. Vale a pena também destacar já agora Song Kang-ho, o ator de Parasitas que aqui interpreta a figura tutelar do grupo, venceu até o prémio de melhor ator por este filme em Cannes e foi quase de certeza uma das razões pelas quais uh, o japonês kore quis filmar na Coreia do Sul. Um filme Complexo, mas reconfortante para começar bem o ano. O que O que é que Eu 아기를 안겨드리는 um pouco de Estranham também Fairy Tale, Sombras do Velho Mundo, de Alexander Sokurov e Maigret e a Repariga Morta, de Patrice Leconte. Fairy Tale, Sombras do Velho Mundo, marca o regresso do mais importante cineasta russo vivo, Alexandre Sokurov, que não assinava um filme desde 2015, e consegue, por um lado, surpreender com o um objeto de alguma maneira inclassificável, ao mesmo tempo mantendo-se fiel ao estudo de certas figuras históricas que já, já tinha abordado na chamada tetralogia do poder. Ou seja, fairy tale imagina Stalin, Hitler, Mussolini e Churchill no purgatório, uma espécie de uh, divagação quatro vozes numa conjuntura de Divina Comédia, onde também aparece brevemente Jesus Cristo e Napoleão Bonaparte. Portanto, Sokurov cria uma fantasia altamente documentada que põe em diálogo três ditadores e um estadista britânico. Porquê documentada? Porque tudo o que é dito por estas personagens foi, de facto, pronunciado ou escrito. O, o realizador partiu dessa base de rigor histórico para conceber a sua fantasia ou ensaio artístico que, importa sublinhar, não usa a técnica deepfake, como foi erradamente divulgado a Tive a oportunidade de entrevistar Sukorova em novembro, quando veio a Lisboa apresentar este filme, no Lisbon and Sintra Film Festival, e esse foi um dos aspectos de que falámos. Disse-me que excluiu qualquer técnica de inteligência artificial porque... E vou citá-lo, para conceber um objeto de arte é preciso utilizar as ferramentas sérias, que neste caso são os materiais de arquivo, vídeos e imagens verdadeiras. Então, ao assistir a fairy tale, é preciso ter em conta a natureza documental da própria ficção, sem atores que uh, Sukurov extraiu do estudo que fez ao longo de vários anos destas figuras. Recorde-se que o cineasta russo é formado em história e o seu cinema está muito arraizado nesse profundo conhecimento que é também uh, de cariz cultural. Por sua vez, Megret e a rapariga morta de Patrice Leconte, muito mais do que uma adaptação fiel do livro de Jorge Simenon, é um retrato melancólico, uma belíssima homenagem a esse detetive nascido da pena do escritor belga e a quem Gerard Depardieu confere um cansaço existencial e um genuíno interesse na psicologia humana que é a característica por excelência da personagem. Que Le conto tenha optado por enveredar por essa contemplação de um perfil na atmosfera de um tempo, os anos 50 em Paris é louvável porque a tendência seria colocar a ênfase no jogo das pistas e, e na resolução de um caso. É certo que a história anda à volta da rapariga morta do título, mas é para o maigret de Depardieu que converge a nota essencial do filme, que tem muito que ver com a melancolia contida na silhueta acentuada de um homem, neste caso a silhueta de uma personagem. Quem é chargé de Négré, brigade criminelle, 36 qui est des orfèvres. Quelqu'un a voulu faire disparaître cette jeune fille inconnue. »« Mais elle a forcément laissé des traces, là, quelque part. »« Comment vous faites pour qu'ils parlent vos suspects ?»« Rien. Je les écoute. »« Mon devoir est de chercher ce qu'on appelle la vérité. »« Ça vous intéresse vraiment que je vous raconte ma vie ?»« Il n'y a plus rien. »« Vous savez ?»« Je sais, je sais, M. Kaplan. » Vamos a outras sugestões de cinema. Janeiro traz novos ciclos e no Cineclube do Porto o mês tem como tema Sonho de verão, filmes que Contrariam o frio e, em alguns casos, trazem uma sensação de ócio, como Libertá, de Clara Roquette, uma bela estreia espanhola do último ano, A Colecionadora, de Eric Romers apalmador o Triângulo da Tristeza ou o maravilhoso Alcaraz, outro dos filmes notáveis espanhóis de 2022. As sessões têm lugar na Casa das Artes do Porto às quintas e sábados. Passando para o Cineclube Gardunha, este mês focado no cinema de género, a programação arranca no domingo com Eles Vivem, de John Carpenter, na Casa do Bombo, Lava Colhos, prossegue no dia 13 com Óculos Escuros, de Dario Argento, no Teatro Clube Alpedrinha. No dia 18, a sessão dupla na moagem, com o novo Crimes do Futuro, de David Cronenberg, e o filme homónimo também de Cronenberg, realizado em 1970 e, finalmente, no dia 25, a testuar do cinema de gênero é exibido na Biblioteca Eugênio de Andrade, Annie Arnaud, Os Anos Super 8, filme de memórias íntimas e coletivas da vencedora do Nobel. Em Lisboa, na Cinemateca, para além dos ciclos principais que referimos na última grande ilusão, jean Godard e Jean-Marie Straub, Há outro ciclo temático intitulado Nas Terras dos Faraós, em diálogo com a exposição que está a decorrer na Gulbenkian, Faraós Superstars, e é um programa que tem tanto de grandes clássicos, Os Dez Mandamentos, Cleópatra, etc., como de raridades. Por exemplo, o egípcio de Michael Curtis ou mesmo a mulher do faraó de Lubitsch, que é o filme a abrir o ciclo esta sexta-feira. A terminar, uma pequena homenagem a Graça Lobo, a primeira coordenadora do Plano Nacional de Cinema que faleceu em Faro no penúltimo dia do ano. Graça Lobo foi uma das grandes promotoras da inclusão do cinema no ensino, a sua tese de mestrado tem mesmo como tema a formação de públicos para o cinema e penso que se pode ler a sua ação no terreno digamos assim, a partir dessa ideia. De facto estamos a falar de alguém que se dedicou de corpo e alma a uma série de iniciativas, começando por fazer parte da criação do programa JCE Juventude Cinema Escola no final dos anos 90 da Direção Regional de Educação do Algarve foi professora de disciplinas de cinema, esteve sempre envolvida em ações de formação no âmbito da literacia fílmica e foi também uma figura muito respeitada do cineclubismo, esteve na direção do Cineclube de Faro e acima de tudo era uma entusiasta da partilha cinéfila isso está espelhado em, em tudo o que fez, para todos os que eh, tiveram a sorte de se cruzar com Graça Lobo, certamente daram algo do seu carisma, da sua presença. Pessoalmente, deixo aqui a minha homenagem em forma de canção, uma canção de cinema, claro, Over the Rainbow, na voz de Judy Garland. Smelt like lemon drops away above the chimney tops. That's where J'ai tout vu. Tout.